0: Herzlich willkommen bei Deine Extra Meile. Wir machen heute ein neues Video, einen neuen Podcast zu dem Thema harmlose Drogen, also beispielsweise Alkohol oder auch Cannabis. Mein Gast ist heute der Pascal. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Möchtest du kurz was zu dir sagen?
1: Ja, danke erstmal für die Einladung, dass du mit mir den Podcast aufnehmen willst und das YouTube-Video. Äh, ja, ich bin Pascal, 23 Jahre alt. Und habe leider schon viele Erfahrungen mit dem Thema harmlose Drohungen gemacht, egal ob es Alkohol oder Cannabis war.
0: Ja, Ja, du, äh, du bist auch in der Extrameile. Du hast äh, also ganz vorab natürlich der Disclaimer. Äh, die Extrameile ist keine Suchtberatung. Da sind keine Psychologen oder sonst irgendwas drinnen. Wir sind einfach nur eine Gruppe, von Menschen, die das gleiche Ziel verfolgen, also erfolgreich sein, glücklich sein und ähm, dementsprechend natürlich auch keine Drogen zu nehmen oder bewusstseinsveränderte, bewusstseinsveränderte äh, Substanzen. Weil ich sage das immer mal so, du wirst mir da sicherlich zustimmen, ähm, wenn man Alkohol braucht oder Drogen braucht, um aus dem Alltag zu entfliehen oder den Alltag für eine kurze Zeit zu vergessen, ist das natürlich ein Anzeichen dafür, dass ich im realen Leben gerade nicht glücklich bin oder unzufrieden bin. Also, ja. du, äh, du bist in der Extrameile und äh, wir, wir sind im Prinzip auf einen Nenner gekommen, weil du irgendwann vor ein paar Wochen mal einen Beitrag äh, darüber geschrieben hast, der auch relativ emotional war, wenn ich mich daran erinnern kann. Und äh, vielleicht möchtest du da nochmal ganz kurz darauf eingehen.
1: Ja, also ja, ich bin in der Extrameile und tatsächlich habe ich durch die Extrameile endlich nach, sage ich mal, guten neun Jahren oder was heißt guten neun Jahren, aber nach grob neun Jahren dann Drogenkonsum, habe ich dann endlich quasi den letzten Arschtritt, den ich gebraucht habe, geschafft, um mit meinem Entzug zu starten, was Cannabiskonsum angeht, auch andere Drogen oder andere Substanzen, sagen wir mal, äh, geschafft, endlich den Entzug zu schaffen. Jetzt bin ich seit vier bis fünf Wochen grob mit dem Entzug dabei und komme auch eigentlich relativ gut damit klar.
0: Du machst das aber du machst das aber auch komplett alleine. ne? Also du bekommst natürlich auch Motivation durch dich und durch die Extrameile, aber du machst das jetzt alleine. Du bist jetzt, du hast dir keine ärztliche Hilfe gesucht oder sonst
1: irgendwas. Nee, ich habe mir keine ärztliche Hilfe gesucht, wie du schon gesagt hast. Ich kriege halt viel Unterstützung durch die Extrameile oder halt auch durch mich selbst. Oder halt auch meine beste Freundin, die steht halt Tag und Nacht quasi für mich zur Verfügung. Wenn irgendwas ist, kann ich mit ihr reden, kann sie anrufen. Das ist halt schon wichtig, weil ich wollte halt nicht auf diese ärztliche Schiene gehen, weil da habe ich immer so eine zweigeteilte Meinung. Da gibt es dann halt die sogenannten staatlichen Drohungen, so nenne ich sie immer gerne, die Medikamente. Und die Schiene wollte ich halt nicht einlenken und... Mittlerweile bin ich so stark im Kopf geworden, dass ich gesagt habe, okay, bis hierhin und nicht weiter und habe halt auch von jetzt auf gleich aufgehört und habe es halt nicht so wie andere gemacht, so immer den Konsum weniger runtergefahren, weil ich mir dachte, so wenn ich den Konsum immer weniger runterfahre, so dann denkt mein Körper halt, ich brauche es immer noch, aber ich habe halt, sage ich mal, den kalten Entzug gewählt, ja, so war das bei mir.
0: Ähm, ganz mal davon abgesehen, ich weiß nicht, ob ich dir das auch schon angeboten hatte. Ich hatte letztens noch mit äh, einer anderen Person geschrieben, die da ging es nicht um leichte Drogen, sondern um eine relativ harte Trennung und ähm, ich hatte der Person auch angeboten, beziehungsweise ich habe der Person auch meine private Handynummer gegeben und habe gesagt, wenn es irgendwann mal die Situation kommt, dass es dir wirklich extrem schlecht geht, dann äh, ruf mich einfach an, dass du, dass man jemanden zum Reden hat oder so. Weil das kann natürlich auch sein, dass die beste Freundin gerade keine Zeit hat. Oder man kennt die Situation einfach, es kommt ja. auf einmal alles aufeinander und äh, bevor man dann wieder rückfällig wird, ähm, kann man also besser ist, dann nochmal anzurufen oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, oder was weiß ich auch immer, du weißt, was ich meine. Ja, ähm, das ist mir auch angeboten. Ah, okay, okay, dann siehst du dann ist gut. Ja. Äh, dieser Entzug, ähm, beispielsweise jetzt vom Cannabis, ähm, also wir hatten eben schon kurz gesprochen, dass wir beide so das gleiche Problem haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es vom Umfang her das gleiche ist, aber dieser Cannabiskonsum, ich meine, das wird ja immer so verherrlicht, ne? Ich habe jetzt die ja, Tage genau. noch gelesen, der äh, Lauterbach möchte äh, das ja legalisieren. Und im Prinzip finde ich das auch nicht schlimm, ähm, weil aber aus anderen Gründen, aus den medizinischen Gründen. Ne, aber ich habe dann beispielsweise so, so Sachen gelesen, wie äh, jede Privatperson sollte 25 Gramm besitzen ja. dürfen. Und äh, ich habe die Zahlen gelesen und ich habe gedacht, oha, also 25 Gramm, ähm, das ist ja so eine krasse Menge. Äh, ja, da definitiv da kannst du dich ja in jegliche Dimension äh, katapultieren. Ja? Ähm, das ist unfassbar und ich bin, oft, äh, ich bin oft in Amsterdam, ich bin oft unterwegs, also überall und ich fand es ganz krass, äh, also Amsterdam ist sowieso schrecklich eigentlich geworden, weil du siehst die Leute, entweder trinken die Leute nur Alkohol ja, ähm, oder, sind oder, oder sind am Kiffen und du gehst durch die Straßen und Du hast überall diesen Geruch. Ja. Äh, die versuchen, also selbst in Amsterdam, die Leute versuchen jetzt schon dagegen vorzugehen und du hast in verschiedenen Bereichen Verbote, wo du das nicht mehr darfst. Äh, du musst dann 120 Euro Strafe bezahlen oder irgendwie sowas, wenn du erwischt wirst. Da ist auch sehr viel Polizei. Ja, aber definitiv. das ist, also ich weiß nicht, ob diese Legalisierung, ähm, außerhalb des medizinischen Bereiches, ob das wirklich so zielführend ist. Ich weiß noch, wie ich vor ein paar Jahren in New York war und äh, ich habe es gefühlt, ja, also New York ist ja cool, lieben die meisten, äh, ich ja. fand es wirklich cool und dann war ich in diesem Jahr nochmal in New York und ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil dann war dort nämlich, also da, dort ist jetzt Cannabis legalisiert und mhm. äh, es war ein anderes New York. Das ist mega komisch. Das hört sich auch komisch jetzt an, aber...
1: Weil sich dann die Leute, die sonst immer nur zu Hause in der Wohnung, sage ich mal, gekifft haben und sich halt noch nicht getraut haben in der Öffentlichkeit, die rauchen jetzt auch, fangen auch an, in der Öffentlichkeit zu rauchen, weil sie ja sagen, jetzt ist es legal, jetzt kann es ruhig jeder mitbekommen. Und so wie du ja. schon vorhin gesagt hast, Gras wird halt sehr, sehr verharmlost. Das ist halt ja. das ganz große Problem daran. Also
0: erstens natürlich, Stadtbild hat sich definitiv verändert, weil du hast jetzt überall äh, die Cannabis-Shops ähm, wo dann die Security vor der Tür steht und so weiter und ähm, du riechst es auch jetzt da überall und ja. ähm, ich habe auch sehr gerne geraucht und mich persönlich stürzt trotzdem. Weißt du, was ich meine? Das ja, vor, ja. Allen, vor allen Dingen, wenn man die Leute sagen immer, ah ja, ein Joint, ist doch cool, ist doch nicht schlimm, warum machst ja. du so einen Stress? Ja, warum machst du, warum stellst du dich so an? Oder ja, ein, ein paar Bierchen trinken, wo ist das Problem? Ne? Ja. Aber bei mir, bei mir ist das ja so, ähm, also ich habe auch, wenn ich sage, ich habe heute wieder meinen Dämonen, meine inneren Dämonen besiegt, dann meine ich damit, dass ich halt kein Alkohol getrunken habe oder ähm, keine Drogen genommen habe oder sonst irgendwas. Also ich habe nie Drogen genommen, also diese, andere, du weißt, was ich meine. Ja. Ja. Ähm, aber Cannabis oder auch Alkohol, insbesondere Alkohol, war immer ein Problem bei mir. Und das Problem, was ich daran sehe, ist, ähm, zumindest bei mir, du kommst einfach in so eine Schleife rein, wo du einfach nicht mehr rauskommst. Du bist Ja, irgendwann kommst ja. du in
1: so einen Kreislauf rein, wo du halt nichts mehr machen kannst. Also zum Beispiel bei mir war das so, teilweise hatte ich Phasen, da bin ich von der Arbeit nachmittags nach Hause gekommen und bevor ich überhaupt mich vernünftig mit meinen Eltern unterhalten konnte, musste ich mir meinen Joint drehen, musste erstmal weggehen von zu Hause, musste meinen Joint drehen, damit ich quasi klar im Kopf bin, meiner Meinung nach in der, in der Phase, und konnte dann erst vernünftige Gespräche mit meinen Eltern führen, weil ansonsten hatte ich immer diese unterschwellige Aggressivität in mir und habe meine Eltern immer nur angeschrien, angemeckert oder auch meinen Freundeskreis immer nur dieses, wie schon gesagt, diese unterschwellige Aggressivität drin gehabt und so diesen Druck sage ich jetzt mal, oh, ich muss jetzt einen Joint rauchen, weil sonst komme ich nicht klar, auch auf der Arbeit und alles, schon nur dran gedacht, oh, gleich ist Feierabend, gleich kann ich endlich meinen Joint rauchen und so wie du schon gesagt hast, die Leute sagen, ja, du hast ein Joint mal geraucht, was machst du denn, so einen Stress? Ja, aber aus einem Joint werden zwei Joints, werden drei Joints, weil deine Toleranz ja auch immer höher, immer höher wird. Und dann brauchst du ja automatisch mehr. Und bei Gras, finde ich, halt ist das immer so, das kommt alles immer so unterschwellig. Du merkst es erst gar nichts. Du merkst auch nach vier, fünf, sechs Wochen Konsum, merkst du das doch gar nicht. Aber dann irgendwann fängt es langsam an, dass deine Psyche es braucht, die äh das Cannabis und alles. Und das ist halt bei Gras das Schlimme. Und deswegen finde ich auch, mit der, so wie du schon gesagt hast, mit der Legalisierung, ich finde, dass Deutschland sich da so ein bisschen ins eigene Fleisch schneidet. Die sagen, die wollen damit den Schwarzmarkt reduzieren, aber sie werden damit den Schwarzmarkt definitiv nicht reduzieren, weil so wie wir Deutschland kennen, steuern dies, das, wird das Gras in den legalisierten Shops dann übelst teuer sein. Und... 25 Gramm darf ja dann auch nur ein 18-Jähriger besitzen. Aber das Ding ist, wer kann sich, sage ich mal, für ein Gramm 36 Euro leisten? Jetzt einfach mal so einen Preis im Raum geschmissen. Da werden die Leute trotzdem noch zu ihrem Straßenapotheker des Vertrauens gehen und werden für ein Gramm trotzdem noch 10 Euro bezahlen. Das ist mhm. halt das Problem. Und ich glaube, der Schwarzmarkt wird dann, wenn die Legalisierung kommt, noch größer.
0: Ja, und weil die Nachfrage halt höher wird. Ja, genau, weil es halt legal ist und weil man es halt auch überall machen kann. Ähm, was, was ich auch immer so krass finde, ist immer diese Verharmlosung, man wird nicht süchtig nach Gras. Ja, das sagt ja. man ja immer, man liest es immer wieder, man wird nicht süchtig. Ähm, man, manche sagen, es ist eine Einstiegsdroge, das würde ich jetzt sagen, weiß ich nicht, würde ich nicht so sehen,
1: nee, aber, ich
0: nicht aber dass äh, Gras nicht süchtig macht, ja, das ist meiner Meinung nach, äh, also die Untertreibung, äh, es ist ja. unfassbar. Ja, es ist wirklich unfassbar. Wenn, also ich kenne Leute, die haben sich jeden Abend einen geraucht oder zwei. Und äh, also ich habe das niemals in diesem Ausmaß gemacht. Ne? Also ganz normal, ja. mein Problem war immer eher Alkohol. Ähm, mhm. Aber wenn du das weglässt und du wirst es sicherlich bestätigen, wenn du dir jeden Abend ein, zwei geraucht hast und dann lässt du es auf einmal weg, du kannst nicht mehr schlafen.
1: Ja, ja. Also ja? da kann ich ja vielleicht auch, die Menge, die jetzt legal werden soll, das war halt die Menge, die ich in der Woche geraucht habe. Das war halt schon extrem viel. Und wie du schon gesagt hast, wo ich dann den Entzug gestartet habe, dann hatte ich ein, zwei, drei Tage übelst die Schlafprobleme. Ich bin kaltschweißig aufgewacht, hatte Albträume. Und was die Leute auch immer sagen, man das, diese Wesensveränderungen, die du hast, durchs Rauchen und alles, das ist halt krass. Ich habe seit vier Jahren habe ich nichts mehr geträumt durch den dauerhaften Graskonsum. Ich habe wirklich gar nichts mehr geträumt. Und jetzt, seitdem ich aufgehört habe, fange ich wieder langsam an zu träumen. Klar, es ist zwar viel Scheiße dabei, aber mittlerweile halt diese Träume wieder zu haben und alles, das kannte ich halt vorher alles gar nicht. Und das verharmlosen die Menschen halt.
0: Das ist auch nämlich ein Punkt, den liest man nirgendswo Man träumt nicht, wenn man Gras ja. konsumiert. Du bist einfach, äh, dein System ist einfach aus. Ja. ja. Du, du träumst einfach nicht. Du wachst irgendwann morgens auf und äh, du hast die Nacht nicht geträumt. Du warst einfach ja. wie auf Standby irgendwie. Und das kann ja auch irgendwie nicht gut sein. Ne? Und nee. Also meiner Meinung nach ist das extrem gefährlich. Wie gesagt, Alkohol genau das Gleiche. Ja, äh, trink doch einen mit und sowas. Sei doch nicht so ein, so ein Spielverderber. Und äh, Ich würde nicht, also ich habe immer gesagt, ich bin kein Alkoholiker, weil mhm. ich habe in der Tat wirklich kein Problem, keinen Alkohol zu trinken. Ja, ja Wenn ich sage, ich trinke keinen, dann trinke ich auch keinen und äh, ich habe auch jahrelang keinen getrunken. Mhm. Ich merke aber auch, dass beispielsweise, wenn ich in diese Schleife reinkomme, durch irgendeinen Grund, dann komme ich da schwer wieder raus. ja Ich, ich bin da jetzt wieder draußen, natürlich. Ja. Aber trotz alledem muss man aufpassen, dass man nicht wieder in diese, in diese Schleife reinkommt. Also ich habe teilweise Phasen gehabt, also auch wenn ich immer sage, ich bin kein Alkoholiker, ich würde mich nee. auch weiterhin, weiterhin so betiteln. Aber beispielsweise, wenn ich irgendwo sitze, das ist jetzt nicht mehr der Fall, aber ich sitze irgendwo und ich kann sagen, nein, ich trinke keinen Alkohol. Ähm, ich sehe aber Sterne vor Augen. Weißt okay. du, was ich meine? Ja. So, Das ist so diese gleiche Sache wie beispielsweise Nikotin. Äh, ich rauche ja. nicht mehr, aber ich bin beispielsweise von der E-Zigarette bisher noch nicht losgekommen. Ich werde das dieses okay. Jahr auch in definitiv in Angriff nehmen. Ich werde dieses Jahr auf jeden Fall aufhören, aber... Wenn immer, wenn ich auch versucht habe aufzuhören mit Nikotin, habe ich Sterne vor Augen gesehen. Ja, also ja. Entzugs Entzugserscheinungen. Und ja. ähm, wenn ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken, dann und ich habe das gesehen. Ah, da kommt der Kellner wieder mit mit fünf kalten Bier. Ja, und ich habe Sterne gesehen vor Augen.
1: Okay, krass. Ja.
0: Das heißt auch, man muss einfach, das, das ist ja auch mit ein Grund für die Extrameile beispielsweise, weil du musst einfach gucken, wie dein Umfeld ist oder dein Umfeld ändern, ja, dass man halt nicht in irgendwelche Bars oder Kneipen geht oder, oder sonst irgendwas. Ne? Des, deswegen habe ich auch immer gesagt, jetzt hier, ähm, äh, wenn wir Extrameile-Treffen machen oder irgendwie sowas äh, in Bars oder sowas, gehe ich gehe ich nicht rein, ja, ja. Äh, einfach also. Weil das nicht gut ist. Jetzt ist beispielsweise nächste Woche Samstag ist äh, das Extra-Meile-Treffen in, in Leverkusen. Ja. Und äh, die haben dann gesagt, die machen freitags noch ein Treffen in Köln. Das liegt ja direkt nebeneinander für die Leute, die das nicht wissen. Und äh, das ist dann in irgendeiner, in irgendeiner Brauerei oder irgendwie so. Das habe ich gesagt. Hm. Okay, seid, seid mir nicht böse, aber ich komme nicht mit. Ne?
1: Ja, Weil ich weiß, muss man ich weiß halt einfach, schon konsequent sein, wenn man solche Trägerpunkte ja. hat, sage ich mal, man muss halt schon für dich selbst stark genug sein und sagen, ja, gut dann komme ich halt nicht mit und entweder die Leute akzeptieren das oder sie akzeptieren es halt nicht so. Mein Kreis hat sich auch sehr, sehr verkleinert, seitdem ich aufgehört habe zu kippen. Auch vorher schon halt, habe ich meinen Kreis schon minimiert, weil manche Leute mir halt wirklich nicht gut haben wie du schon sagst, wegen dem Alkoholkonsum. Alkohol trinke ich zum Beispiel auch gar nicht, weil ich Alkohol einfach nicht mag und weil ich dadurch nur Stress hatte. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, so ja, Jungs, ich trinke halt nichts mehr. Ja, und dann wird es halt auch immer weniger, so dass die Leute schreiben: Ja, willst du mal vorbeikommen? Wir sind am Trinken. So, du wirst gar nicht mehr gefragt, ob du vorbeikommen willst. Auch wenn du nicht, so ich meine, ich muss ja nicht, man muss ja nicht unbedingt trinken. Man kann ja auch einfach so einen netten Abend mit Freunden haben, auch wenn die am trinken sind. So, ich meine, das habe ich dir ja auch schon erzählt. Meine beste Freundin zum Beispiel ist halt auch noch am Rauchen, aber da stört es mich halt zum Beispiel nicht. Die sitzt neben mir, raucht sich ein, alles ist gut und sie hat das halt auch im Griff, so definitiv. Aber so ist das halt. Deswegen, ich bin nur noch mit ihr unterwegs, mit keinem anderen mehr. Eigentlich ist es traurig.
0: Ja, du fällst einfach aus dem Raster. Ja. ja Ich meine, es ist äh, natürlich traurig irgendwo, aber gegebenenfalls auch gerade in der Anfangszeit vielleicht besser so, ne, wenn man halt dann einfach diesen Kontakt erstmal abbricht, weil ähm, diese so Leute ziehen dich nachher doch irgendwie vielleicht aus irgendeinem ja. Grund runter und dann hast du vielleicht gerade wirklich einen extrem schlechten Tag und dann denkst du dir, ach komm, heute nochmal.
1: Ja, genau. Ja, wir, wir kennen das, das alle. Das komm, nicht, das, Ausnahme, ja, heute das Ausnahme. War. Das war ja zum Beispiel der Punkt, warum ich so lange nicht aufgehört habe damit, weil ich immer bei Freunden war und die dann gesagt, ach komm, heute letzter Tag, letzter Abend, so, zum Beispiel, wenn irgendwelche Freunde, die weiter weg wohnen, hier zu Besuch waren. Ja, komm, ich bin heute nur noch heute Abend hier, kannst du nochmal mitrauchen, ist das. Und dann habe ich mich halt immer überreden lassen und habe gesagt: so, Ja, okay, komm heute Abend noch, dann höre ich auch wirklich auf. Ja, so war es aber leider nicht.
0: Und dann kommen noch ein paar Abende und Wochen. Richtig, richtig. Ja, ja, äh, das ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Ach so, und vor allen Dingen, wenn du dann in dieser Schleife drin bist, äh, du kannst ja auch keinen Sport machen und nichts ne? Also Ja, äh, du kannst, sehr du schwer bist
1: zumindest, sehr schwer zumindest. Also ich habe ja. schon irgendwie hinbekommen, aber halt auch so mit Diäten richtig oder aufbauen, sage ich jetzt mal, im Gym, klappt nicht. so also, Weil du erstmal in Wallung kommen musst, sage ich mal, um dich überhaupt aufzuraffen, was du überhaupt ins Gym fährst. So, ich meine, ich habe wegen der Scheiße seit drei Jahren keinen Führerschein mehr. Mein Gym ist zehn Kilometer weit weg. ja, Und wenn ich dann vollkommen dicht, sage ich mal, auf dem Sofa liege, ja, erzähl mir da mal, wer da Bock hat, noch zehn Kilometer mit dem Fahrrad ins Gym zu fahren. Niemand. Und dann vernachlässigst du jetzt alles. Deine Hobbys vernachlässigst du, dein, dein Fre deine Freizeit, dein Privatleben, alles vernachlässigst du, weil du halt nur dieses Kiffen im Kopf hast oder generell diesen Konsum. Egal ja, ob Alkohol oder, oder Cannabis, sage ich jetzt mal.
0: Weil du auch einfach in dieser Schleife drin bist, wo du einfach, das, es verändert sich halt alles. Ne? Das ist wie gesagt, wie mit dem Alkohol. Du trinkst Bier und du bist direkt gut drauf. Ja. ja? Und du flüchtest aus der Realität.
1: Aber bist äh, du wirklich gut drauf, wenn du ein Bier trinkst, oder redest du dir das nur ein? Das ist halt immer die Frage, ob man sich dann einredet, ob man glücklich ist, oder ob man dann halt wirklich glücklich ist. Das ist das immer ist so die Frage, die ich mir stelle, ob die Leute sich das dann nur einreden, so ja, wenn ich Bier trinke, bin ich glücklich, oder ob sie dann halt wirklich glücklich sind.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich kann von mir sagen, dass ich ja immer sehr fokussiert bin, immer sehr nachdenklich, extrem ja. viel extrem viel arbeite, also eigentlich immer, sobald meine Augen auf sind ähm, und wie gesagt, sehr fokussiert, wenn ich aber jetzt, und das ist immer das Problem, was ich immer mit dem Alkohol hatte, wenn ich jetzt beispielsweise sage, okay, jetzt trinke ich mir ein Bier, dann weil ich weiß nicht, ob es das ist, was du gerade gesagt hast oder ob man dann wirklich glücklicher ist. Ne? Ähm, ja. Ich habe da ja auch natürlich sehr oft mit meiner Frau drüber gesprochen und hm. das Komische an der ganzen Sache ist, weil ich habe, du hast natürlich verschiedene Triggerpunkte. Ne? Wenn du irgendwo jetzt warst, wo du schon mal beispielsweise getrunken hast und du warst extrem glücklich, dann ist ja. das schwierig, dann ist das schwierig äh, sich das vorzustellen. Ähm, als ich damals mit dem Rauchen aufgehört habe und auch mit der E-Zigarette eine ganze Zeit lang, habe ich mir immer gedacht, boah, krass. Wie willst du, äh, wenn du nicht mehr rauchst, irgendwann in deinem Leben nochmal glücklich sein? Ja. Ähm, meine ganzen Gedanken haben sich nur noch darum gedreht. Ich, mhm. konnte, überhaupt, ich konnte überhaupt nichts anderes mehr machen, und ich habe auch drei oder vier Wochen nicht geraucht und dann irgendwann habe ich aber, dann war das so stark, obwohl es drei, vier Wochen schon her ist und die Leute sagen ja meistens dann, man hat das Schlimmste hinter sich.
1: Ja, ähm, ich, aber ich bei glaub, Nikotin ist das nochmal was ganz, ganz anderes. Ich In glaube, diese zumindest.
0: ja ich glaube diese schlimmste Sache hat man wahrscheinlich niemals hinter sich.
1: Nee.
0: Äh, und deswegen muss man immer aufpassen und deswegen ist das ja auch so schlimm, dass das alles so verharmlos wird. Weil äh, ich habe dann halt wieder angefangen. Ne? Weil, ja. und es, aber wenn man sich mal Gedanken darüber macht, wie viele Menschen nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, nicht kiffen oder sonst irgendwas, äh, das wird ja im Umkehrschluss bedeuten, dass die unglücklich sind.
1: Wenn man und, so denkt, theoretisch ja.
0: Ja, und äh, also wenn wir mal ehrlich sind, ist das ja eine ziemlich schwache oder auch dumme Denkweise, weil... Definitiv. Ja, also beispielsweise meine, meine Frau raucht nicht, ja und hm. die ist ja trotzdem glücklich, ja. Also es ja. ist einfach, es ist einfach krass, was das Gehirn einem dann impliziert äh, oder halt für Flöhe ins Gehirn setzt, ja. ja. Wie, diese, wie krass diese Sucht ist, dass die dich selber so manipuliert dass du einfach komplett dir irgendwelche Filme schiebst, die nicht der Realität entsprechen. ja. Und okay, wenn du dann... Ich
1: dann, muss, ich muss, ich muss, ja.
0: Ja, Und wenn du dann aus diesem Kreislauf ausbrichst, ähm, aus diesem Müßiggang, sage ich mal, ja, aus dieser, ah, ich bin immer glücklich, heute noch ein Bier oder noch ein Joint oder sowas, ach, morgen höre ich auf. Ja, du, ja. Wenn du dann mal da ausbrichst, dann merkst du erstmal, mal, wie, wie schlimm das eigentlich ist. Ja, ich kann beispielsweise, ohne Scheiß, wir waren letztens samstags hier in der Kölner Innenstadt, äh, dann wollten wir noch einen Kaffee trinken, sind in die Altstadt gegangen, da an Rhein und sowas. Mhm. Ich, kann das, ich, kann, ich kann das da nicht aushalten. Ja, ja ich, ich kann das ich nicht ja. aushalten. Du siehst dann nachmittags schon die Leute, äh, die machen Junggesellenabschied, die machen hier Halligalli und alles Mögliche. Ich musste äh, diesen Ort sofort verlassen. Oder wie, ähm, und das war auch, das war wirklich krass. Ähm, es war ja jetzt, dieses Jahr war ich ja in Hamburg auf diesem OMF-Festival und ja. äh, ich hatte mir ja da ein Hotelzimmer ähm, äh, wie heißt das nochmal auf dem Kiez? Ähm, du weißt, was Reeperbahn. ich meine, ne? Reeperbahn, ja. ja. Äh, ich habe mir ein Hotelzimmer mitten auf der Reeperbahn genommen, einfach weil es günstig war, ja, und ja. ich fand es auch ein bisschen lustig und sowas, ne? Äh, ich bin, ich musste einen Tag vorher abreisen.
1: Weil eigentlich ist es echt traurig, was du in Hamburg auf der Reeperbahn siehst.
0: Es ist extrem. Das war für mich nochmal eine komplett andere Welt. Also ja. wie so ein, also es ist unfassbar eigentlich, dass es sowas in Deutschland gibt. Ja, weil das ist wie so eine Subkultur. Und ähm, du kannst dich aber, in, wenn du irgendein Problem hast in dieser Art und Weise, worüber wir gerade sprechen, kannst du dich nicht an diesen Orten aufhalten.
1: Nee, du kannst nicht da bleiben, wo du kaputt gegangen bist und du kannst auch nicht da zurückgehen, wo du kaputt gegangen bist. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich meinen Arbeitgeber damals gewechselt habe. Ja. So, Weil ich, weil ich da halt kaputt gegangen bin und dann habe ich gesagt, so gut, irgendwie muss ich davon wegkommen, also Jobwechsel. Ja. Das war halt so der, die Konsequenz dadurch, was ich dann alles ziehen musste. Gut, es hat nach dem Jobwechsel auch ein bisschen noch gedauert, aber ich habe es dann Hinbekommen, lieber spät als nie.
0: Ja, es ist ja eh sowieso niemals zu spät. Da, äh, und ja. du, bist ja, du bist ja noch sehr jung und egal wie alt man ist, äh, man muss aber irgendwie versuchen, irgendwann mal den Absprung zu schaffen. Ansonsten, ähm, ja, das endet halt nicht gut. Ich weiß noch ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der war immer, der war immer drauf. Ja, mhm. also. Äh, der hat morgens vor der Arbeit, ach, auch früher in der Schule, äh, gab es ja auch schon, ne? Die Leute haben sich ja. morgens vor der Schule schon eingeraucht. Äh, das sind alles so Sachen, das habe ich niemals gemacht, weil dann war ich halt komplett weg. Ne? Und äh, aber ich habe.
1: Kommt da, mir alles sehr bekannt vor.
0: Du, du hast einfach gesehen, wie die Leute das einfach weggesteckt haben und du hast noch nicht mal was davon gemerkt. Weißt du, was ja. ich meine? Ja. Und das, das ist so krass. Eigentlich. Das ist nämlich das, was du eben auch gesagt hast. Es steigert sich permanent. Permanent, bis der Körper irgendwann mal sagt, so jetzt ist Schluss, Amigo. Ja. Äh, und das ist beim Alkohol und auch bei äh, Cannabis einfach das Gleiche. Und deswegen ist es immer wieder verwunderlich. Also ich meine, es werden sicherlich sehr viele krasse, böse Kommentare kommen. Ja, wie man äh, mit Sicherheit, ja. Wie man sagen kann, ja, äh, was soll das? Legalisierung und sowas ist alles cool. Ähm, nur die meisten können das halt nicht einschätzen, weil sie zu jung ja. sind oder weil sie halt noch gerade auf einer anderen Stufe des Lebens sind, was ja auch nicht schlimm ist. Aber das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach, äh, also äh, Gras ist in, meiner, in meinen Augen auf jeden Fall deutlich besser als Alkohol. Definitiv, ja. Weil du bist dann halt einfach gechillt und äh, willst deine Ruhe haben, bist glücklich ja. und gut und gut drauf und sowas, ja. Und ist mir
1: äh, den Kühlschrank leer, aber ansonsten ist ja alles ganz entspannt. Ja,
0: <lacht> richtig, richtig. Aber unter Alkohol passieren halt die schlimmsten Sachen. Ne? Menschen fahren ja. Auto, äh, Menschen labern nur noch Scheiße und ich werden aggressiv. Werden aggressiv, prügeln sich keine ja. Ahnung, äh, Fallen besoffen auf dem Bahnsteig oder was weiß ich, gibt es genügend Geschichten. ja? Also ich will nicht wissen, wie viele Todesopfer jährlich durch Alkohol entstehen. Ne? Ja. Deswegen, deswegen ist es einfach krass, wie gesagt, dass das in der Gesellschaft so äh, verharmlost wird, auch wenn überall immer steht, Alkoholwerbung. Guck mal, für Zigaretten, ja. äh, Zigaretten gibt es keine Werbung mehr eigentlich. Nee. nee. Aber bei Alkohol ist es okay.
1: Und ja, weil Alkohol von der Gesellschaft akzeptiert wird. Und Alkohol ich finde ist aber dieses viel schlimmer. Definitiv. Ich finde auch, dieses klassische Feierabendbier wird auch sehr, sehr unterschätzt. Ja. Weil wenn du jeden Tag nach der Arbeit dein Feierabendbier trinkst, so sagen wir mal, wir machen das vier Wochen am Stück, trinken jeden Abend unser Feierabendbierchen und hören dann einfach mal eine Woche damit auf, dann merken wir, wie wir eigentlich dieses Feierabendbier brauchen. Auch wenn es eigentlich uns gar nicht so bewusst ist, aber der Körper fängt an, es zu brauchen, weil es Gewohnheit ist. Das ja. ist halt das Ding, warum das so, warum ich finde, dass es halt sehr unterschätzt wird. Auch wenn ich mit Freunden darüber rede die sagen, ach, ist doch nicht so schlimm, ist doch nicht so schlimm. Ja, ihr merkt es jetzt vielleicht noch nicht, weil ihr vielleicht auch noch nicht damit aufgehört habt, aber...
0: Ja. Aber, aber lass es mal sein. Ne? Das ist auch ja. übrigens bei in, in, äh, in Amsterdam, auf den, äh, auf den Verpackungen steht das auch überall drauf, äh, also Warnhinweise, ja, dass es halt nicht so harmlos ist, ne? dass du halt ja. äh, aufpassen musst und da steht auch drauf, wenn du glaubst, dass du nicht süchtig bist, dann lass das mal bitte eine Woche einfach komplett sein. Ja, das steht auf den Verpackungen drauf und äh, bei Alkohol steht Alkoholwerbung ganz groß und dann steht da überall dabei, bitte verantwortungsvoll genießen. Ja, ja? aber was ist das?
1: Richtig, was ist verantwortungsvoll? Und das Ding ist, wie viele Leute haben eigentlich ein Problem mit Alkohol oder Drogen, aber sind nicht ehrlich zu sich und sehen es ein und sagen wirklich, sie haben ein Problem damit und kommen damit alleine nicht klar. ja Ich hatte auch eine Zeit lang, da habe ich mir eingeredet, nee, ich habe damit kein Problem, ich kann aufhören, wann ich will. Aber war halt nicht so, weil ich halt definitiv nicht aufhören konnte, wann ich wollte.
0: Aber jetzt hast du es ja geschafft, zumindest so vier Wochen ne? Definitiv.
1: Ja, vier, ähm, fünf
0: Wochen jetzt. Was hat sich seitdem für dich geändert?
1: Also, mein Schlaf ist deutlich besser geworden. Definitiv. Mein, generell mein Wohlbefinden ist besser geworden. Ich bin motivierter. Seit den vier, fünf Wochen bin ich jetzt jeden Tag im Gym gewesen. So Ich mache halt wieder mehr. Ich bin wieder produktiver. Ja, soweit war das eigentlich alles, was sich geändert hat. Der Geldbeutel hat sich geändert, da ist wieder mehr Geld drin. Definitiv.
0: Ja, 25 Weil, Gramm die Woche ist ja auch nicht günstig gewesen. Ne?
1: Ja, ja, definitiv. Also, ich habe so im Monat, schätzungsweise waren das 500, 600 Euro, die ich ausgegeben habe. Locker. Ich,
0: äh, ich kenne da auch jemanden, ähm, der hat es auch so gemacht oder auch noch stärker sogar. Der hätte nie Kohle gehabt hätte nie Kohle gehabt, der hat eine Frau und ein Kind und ähm, die haben in einer Einzimmerbude gewohnt oder mhm. zwei Zimmer, weiß nicht mehr ganz genau. Die haben im Wohnzimmer gepennt und das Kind hat ein Kinderzimmer gehabt, aber die sind nie in Urlaub gefahren. Die haben, äh, oder er hat alles einfach verkifft. Mhm. Ja Und dann, und dann denke ich mir nur, ich habe auch oft mit ihm geredet, in was für einem Film er da feststeckt und sowas. Und das war für ihn das Normalste der Welt.
1: Ja, das ist halt das, was ich meine. Also, wenn die Leute sich nicht helfen lassen wollen, dann kann man denen auch nicht helfen, weil du musst dir halt wirklich helfen lassen wollen. Ansonsten bringt das alles nichts. Ich habe das beim ehemaligen Kumpel von mir gesehen. Der äh, ist dann in Therapie gegangen musste für diese Therapie auch ähm, sechs Wochen aufhören. Hat er ja auch gemacht, alles tiptop. Dann es ihm in diesen sechs Wochen, ging's ihm blendend. Ja, und nach den sechs Wochen hat er wieder angefangen und die Scheiße, weshalb er in Therapie gegangen ist, hat wieder von vorne angefangen. Das ist halt das Problem. Wenn man sich nicht helfen lassen will, dann bring jedes, bringt jedes Gespräch nichts. Das ist halt das große Problem.
0: Das ist absolut richtig. Das war bei mir früher immer genauso. Also wenn ich schlecht in der Schule war oder irgendwie sowas, dann hat meine Mutter Nachhilfe, äh, eine Nachhilfelehrerin bestellt. Aber das bringt halt nichts. Weißt du, was bringt eine Nachhilfelehrerin, wenn ich in meinem Kopf sage, nein. Ja, ähm, es ist nur Geldverschwendung und äh, das muss im Kopf selber Klick machen, bis es ja. bei mir irgendwann Klick gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, so jetzt reicht's, weil die Lehrerin mich so abgefuckt hat. Da habe ich gesagt, so jetzt reicht's. Und das hat mich so motiviert, weil die mich so wirklich bloßgestellt hat, dass ich selber es beweisen wollte, dass ich nicht dumm bin und ja. habe dann nur noch Einsen geschrieben, zumindest in diesen beiden Fächern. Und deswegen bringt es einfach nichts. Ich werde niemals vergessen, mein ein anderer ehemaliger Arbeitskollege, der war... So dünn, das kann man sich gar nicht vorstellen und der hat einen wirklich extrem schlechten körperlichen Gesamteindruck gemacht mhm. und ich weiß noch, damals vor 15 Jahren oder so, da hatte mich meine Frau mal zur Arbeit gefahren und der, der, der hatte so die Arme verschränkt und war an der Mauer gelehnt vor der Arbeit ja. und meine Frau hat ihn gegrüßt und dann hat sie gesagt, warum grüßt er denn nicht zurück und dann habe ich gesagt, der schläft. Ja. Der, der, der war ja. am Schlafen. Der war einfach am Schlafen und ich habe tausendmal mit ihm geredet. Ich habe gesagt, äh, du, musst eine, äh, du musst in eine Klinik gehen, du musst einen Entzug machen und äh, nein, ich habe kein Problem mit Alkohol und sowas. Ne? Der hat aber ja. immer nach Al immer nach Bier gerochen und nach Schnaps und sowas. Und äh, im Spind hast du dann auch mal gesehen, dann hat es immer geklimpert und so. Ne? Ja. Und äh, irgendwann ging es dann nicht mehr. Dann wurde er gekündigt aus okay. offensichtlichen Gründen. Ja. ja, und das hat dann noch, ich glaube, einen Monat gedauert und dann sind wir zur Beerdigung. Ne?
1: Ja, das ist das ja. Traurige daran.
0: Ja, und das ist dieses harmlose, ja, mal ein Bier trinken, sei doch nicht so, stell dich doch nicht so an, ist alles cool. Ne? Ähm, ja. Das ist auch so eine Sache, ähm, muss ich ganz klar sagen, finde ich in den USA Deutlich besser, auch wenn da natürlich auch extrem viel schief läuft, brauchen wir nicht drüber reden. Mhm. Aber mit dem Alkohol, äh, du, du kriegst keinen Alkohol. Wenn du keine 21 ja. bist, du kriegst keinen Alkohol. Du kannst hier, ich, ich glaube, du kannst mit 16 trinken, oder?
1: Ja, mit 16 kannst du Bier und Wein kaufen, ja. Ich habe letztens,
0: äh, hab letztens noch einen TikTok gesehen. Es gibt so einen Typen, so einen Amerikaner, der Deutsch redet und der macht immer so ja. ein bisschen Memes und der hat gesagt... Der, macht dann, der redet dann Deutsch mit einem amerikanischen Akzent und der hat gesagt, ja. mache niemals Trinkwettbewerbe mit Deutschen, die fangen <lacht> schon an die fangen schon an mit zwölf zu trinken, du hast keine Chance gegen die, das sind Weltmeister im Alkohol trinken. Ja, und das, das ist so die Außen, Außendarstellung und das ist, ja, das ist die Wahrheit. Ja, und ich in Amerika sagen, wie leicht äh,
1: ist es hier in Deutschland an Alkohol zu kommen, das ist so leicht, du gehst irgendwo vor den Supermarkt als Minderjähriger, sprichst irgendwen an, sprichst einfach random irgendeinen Typen an, ja, hier kannst du mir ein Sixer Bier holen oder so. Da sagt keiner nein. Die, die fragen sich ja nicht mal nach dem Alter. Die holen ja. dir das einfach, wenn du, wenn du ein bisschen älter aussiehst, was in der heutigen Zeit ja definitiv so ist, dass die 14, 15-Jährigen auf jeden Fall aussehen wie 18, 19. Da denkst du dir halt nichts bei, dann holst du dir den halt und dann trinken die mit 14, 15. Konfirmation zum Beispiel, da hast du ja wirklich den ersten offiziellen Alkoholkontakt, theoretisch ja. in Deutschland. Genau, und in Amerika ist es
0: einfach komplett anders. Geh mal da mit Alkohol über die Straße, selbst als Erwachsener, kritisch, ähm, oder im Supermarkt. Du darfst im Supermarkt nicht an der Kasse arbeiten oder so, wenn du unter 21 bist, weil du darfst, mhm. kein, du darfst kein Alkohol anfassen. Die, dür ja. die, die Kassierer dürfen keinen Alkohol anfassen. Das heißt, äh, ich glaube, wenn irgendwie mal ein Spezialfall oder irgendwie sowas ist, dann musst du den Alkohol selber darüber scannen. Ja, ähm, und das ist so, so heftig. Wir waren noch letztens im Supermarkt in Amerika und ähm, wir hatten da auch Bier geholt, äh, nicht für mich, aber wir hatten Bier geholt und das, wir hatten mehrere Einkaufstaschen und du musst dann natürlich, auch ich muss dann meine ID zeigen. Ob, ja. Obwohl ich ja offensichtlich deutlich älter bin als 21, <lacht> ja. aber du musst trotzdem deine ID zeigen. Und dann hatten wir mehrere Tüten gehabt. Und die Kassiererin hat genau aufgepasst. Ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet. Mein Sohn wollte dann zwei von den Tüten tragen, aber in einer war diese eine Flasche Bier drin.
1: Aber dann durfte er es nicht tragen, ja.
0: Es kam sofort zur mhm. Die hat die und Hand gehoben. Fällt. Die hat die Hand gehoben. Es kam sofort zur
1: ja. ja, das finde ich und, aber auch sehr stark, dass das so geregelt ist. da Das ist krass, das ist gegebenenfalls
0: auch ein bisschen übertrieben, aber das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall besser als äh, in Deutschland, weil auch wenn man ja. immer meint, auch wenn man immer meint, ich weiß und ich will euch überhaupt nichts Böses, ähm, aber man ist mit 18 nicht erwachsen. Ja. Tut mir leid, man ist mit 18 nicht erwachsen, man ist volljährig, man darf alles mit 18, aber in der Birne, sind die allerwenigsten erwachsen. Ja? Ähm, ja bei Männern sicherlich noch sch äh, schlimmer als bei Frauen ja wir wissen das doch alle man sagt Männer sind ewige Kinder ja,
1: ähm,
0: ja. ich habe jetzt ne Scheiß, Scheiße Ende. Ja. ja ne und äh, es ist einfach krass weil du bist mit 18 einfach noch nicht so weit wie du mit 21 ich bist ja. ähm, und deswegen ist das etwas, ich bin absolut gegen Verbote. Ähm, außer natürlich, wenn es jetzt um wirklich schlimme Sachen geht, logischerweise. Ja, klar. Aber ähm, trotz alledem muss man einfach manche Sachen hinterfragen, ob das wirklich alles so richtig ist und ob das alles so, äh, so sein muss und ob das auch alles noch so gefeiert wird. Wenn du irgendwie, du warst gestern mit den Jungs feiern gewesen, du kannst dich an nichts mehr erinnern. Ähm, du, was weiß ich auch immer Du hast Scheiße gebaut ohne Ende Das ist nicht schlimm Doch Na, ja, ne, Nein, natürlich ist es so, schlimm du, ach, du, Aber, du meinst, dass gefeiert
1: wird, dass es nicht schlimm ist Ja, gut, ja, ja äh,
0: man, Am nächsten Morgen lacht man dann drüber Man erzählt sich das Ey, was war eigentlich gestern Nacht los ja. Und äh, das ist völlig normal Und das ist aber, äh, weißt du was, also ich meine, das ist einfach krank irgendwo.
1: Definitiv, es wird halt gefeiert und alles. Und dann siehst du halt nur Videos, wie du schon sagst, was du gemacht hast und alles. Und das, das ist ja zum Beispiel auch das ganz große Problem in der heutigen Zeit. Egal, was passiert auf der Party, es werden sofort die Handys gezückt und es wird sofort gefilmt und du landest sofort auf TikTok, Instagram oder sonst was. Das ist ja auch ein ganz, ganz großes Problem in der heutigen Zeit. Was ja, und das, und das Video
0: ja. und das Video, das ist ja nicht schlimm, das Video kriegt dann 80.000 Likes oder sowas, weil die ja. Leute feiern das. Ich habe letztens ein Video gesehen äh, und das fand ich wirklich heftig. Da war ein, äh, du hast du hast eine äh, Leute gesehen, die waren morgens am Frühstückstisch, die sahen eigentlich ganz normal aus. So, und dann mhm. haben die die Kamera gedreht und dann war da ein Typ, der war komplett, der stand komplett neben sich morgens am Frühstück und der hat versucht, in sein Brötchen reinzubeißen und der ja. hat seinen Mund nicht getroffen. Ja. Ja? Und der hat irgendwie so komplett paralysiert in eine andere Richtung geguckt und dann stand da drunter, äh, wenn du morgens noch so besoffen bist, dass du noch nicht mal mehr frühstücken kannst. Ja. Die Leute haben es gefeiert in den Kommentaren. Klar. ja, Die Klar, Leute ja. haben es gefeiert und äh, ich denke mir nur, oha, äh, das ist einfach krass. Ja. ja? Ähm, und ich weiß es nicht, aber
1: sehr, sehr traurig man, ist das eigentlich. Es ist,
0: ja, es ist traurig und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man zu nichts kommt ja oder sich gesundheitlich kaputt macht. Guck mal, wenn du jetzt, äh, sagen wir mal, ähm, ich gehe jeden Tag zu McDonalds oder Döner essen, ich trinke mir jeden Abend ein Bier, ich rauche mir ein Joint oder was weiß ich auch immer, alles cool. Aber geh mal jeden Tag ins Fitnessstudio, trink dir Proteindrinks, nimm Kreatin, was weiß ich Track auch immer. Track dein nee, Essen, dann alles, sagen die ja. Leute, ey, sorry, aber bist du krank?
1: Geht's dir ja, nicht gut? Ja, dann sagen die Leute, äh, was bist denn du für ein Komischer? Oh, du trackst dein Essen? Ja.
0: Vielleicht solltest du mal eine Therapie machen oder irgendwie sowas, ja. ja? Und dann denke ich mir nur, ähm, da läuft doch irgendwo was falsch. <lacht> ja. ja. Ne? Also es ist eigentlich es ist unfassbar. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Nee, das, da Dann da da, da, da merkst du, ein, du merkst einfach, in was für einem Film wir... Äh,
1: da leben. Wie kaputt die Gesellschaft eigentlich ist, ja. Ja. Ne, das,
0: das ist tatsächlich
1: ist, so. Unfassbar. Ne? Und ich, wie Gym gesagt, das ist also ja so eine ganz, ganz, ganz andere Welt. So, Jim mhm. und Leute, die nicht ins Gym gehen, das kann ja alles gar nicht, also die können das ja alles gar nicht nachvollziehen, warum du das alles machst und so. Aber das ist ein ganz anderes Thema mit Jim und Meal Preppen und alles, was die Leute nicht verstehen.
0: Nein, und die werden das auch niemals verstehen, weil die nee. Gesellschaft einfach falsch gepolt ist. Und sie werden es aber äh, in fünf Jahren oder so verstehen, wenn du einfach ein anderer Mensch bist, wenn du ja. äh, erfolgreich bist, wenn du gut aussiehst. Äh, nichts jetzt gegen Leute, die nicht ins Gym gehen, wenn man auch, keine Ahnung, ein paar Kilos mehr drauf hat oder sowas, das ist alles cool, solange man glücklich ist. Äh, ja. ne? nicht, nicht, dass es das jetzt falsch rüberkommt, aber trotz alledem, wenn du auf einmal dann einen krassen Körper hast, Sixpack, was weiß ich auch immer und sowas, dann denken sich die Leute auch, oha, ähm, krass. Wie
1: hat er das ja? geschafft? Ja.
0: Wie, wie hat er das geschafft? Äh, vielleicht war der doch nicht so dumm. Ja. ja. Und dann kommen die Leute ins Nachdenken und haben dann aber schon ein paar Jahre verpasst, wo es denen ja. einfach deutlich besser gehen würde. Deswegen ähm, trinke ich keinen Alkohol und äh, höre auch mit, auch mit der E-Zigarette und sowas, wenn, wie gesagt, auch aufhören, weil ich einfach merke, wie krass das einen runterzieht.
1: Definitiv. Das und
0: äh, du brauchst einfach, guck mal, das Leben, das Leben ist eh hart genug. Ja. Ja. Du wirst jeden Tag irgendwo, äh, ich will es jetzt nicht aussprechen, äh, dann wird es gestrikt nachher oder so, aber du, ne, also du musst einfach bei klarem Verstand bleiben und, was ich auch immer sage, du musst einfach komplett gegen den Strom schwimmen, ja, sagen, ey, macht, was ihr wollt, mir ist scheißegal, aber wenn du mehr erreichen möchtest als andere Menschen, musst du einfach auch viel mehr machen oder alles ja auch anders, anders sein als
1: andere Menschen.
0: Ja. Alles anders machen, ja, das ist egal, ähm, wer das sagt, das ist mir egal, wer mir was sagt. Ja, die Leute können auch 30 Jahre älter sein, ist mir scheißegal. Äh, ja. Ich habe so meinen eigenen Film, den ich fahre und ich mache das, ziehe das auch so durch. Und klar, gibt es Menschen, die sind Vorbilder, ähm, die sind viel weiter als du oder die sind da, wo du hin möchtest. Auf diese Menschen hört man dann natürlich schon. Aber Klar. Nur, nur weil jemand jetzt, keine Ahnung, äh, 20 Jahre älter ist als ich, aber irgendwo ähm, halt ein anderer Mensch ist oder halt deutlich unter dem steht, was ich erreichen möchte. Warum willst du auf diese Person hören? Es ergibt keinen Sinn.
1: Ja, das stimmt schon. Aber auch schon, so wie du sagst, ich, sa ich finde, man kann sich zwar immer Vorbilder nehmen, so wie man sein möchte, und die können dir auch Tipps geben und alles, wie man da hinkommt aber den eigenen Weg musst du halt selber finden, wie es für dich am besten ist und wie du für dich am schnellsten, so ich meine zum Beispiel jetzt wie eine extra Meile, so du kannst uns ja auch Tipps geben, wie starten wir das, das und das, aber wie es halt für uns am besten ist und wie wir es am besten damit klarkommen, müssen wir halt für uns selbst herausfinden, so weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, natürlich.
1: So, Klar. du kannst uns halt den Weg halt zeigen, aber den Weg müssen wir halt selber gehen. So, das ja. ist halt das Ding da muss man sich halt auf den Arsch setzen, sage ich jetzt mal, und halt auch wirklich machen und halt auch, so wie du schon sagst, anders sein als die anderen. Und dann geht das auch alles. Ja.
0: Einfach, einfach, wie gesagt, einfach durchziehen und gegen den Strom schwimmen. Das wird heutzutage leider nicht mehr gemacht. Äh, die Menschen laufen alle mit äh, Nike Air Force rum. Ähm, ja. Die Leute laufen alle mit den gleichen Sachen rum, weil keiner auffallen möchte oder.. Mit dem Strom schwimmt oder verunsichert ist oder sonst irgendwas. Aber wir ufern, glaube ich, gerade ein bisschen aus. Ja,
1: ja. Okay. Und
0: wir sind auch, glaube ich, wir haben auch, glaube ich, schon mehr als eine Stunde gemacht.
1: Ja, wir sind, glaube ich, schon bei einer Stunde.
0: Ähm, möchtest du noch irgendwas
1: sagen? Nee, eigentlich nicht.
0: Gut. Du noch irgendwas Dann, zum Abschluss? Nee, ich glaube, wir haben genug geredet. Ja. Also es war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Gespräch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und es war nicht so lange. Und wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ähm, ja, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. So, einen Moment.